0: On joint Alain Dufour, il est président de la Société québécoise de radio ancien. Bonjour, M. Dufour.
1: Oui, bonjour, madame.
0: On n'est pas sûr de la date, mais cette année, fin novembre, début décembre, on va mettre en lumière le fait qu'il y a 100 ans de radiodiffusion au Canada. Comment se fait-il qu'on ne connaît pas la date exacte?
1: Parce que lorsque les premiers euh, animateurs, enfin le mot est fort, les, les opérateurs ont commencé à faire des tests sur la rue William à Montréal, euh, évidemment, c'était très, très rudimentaire. Donc, il y avait quelques personnes qui pouvaient capter les émissions. Ils n'ont pas écrit dans les journaux « aujourd'hui, on commence à, à faire des tests ». Ça n'a pas été noté comme tel, à un point tel que même la compagnie Marconi, à qui appartenait le, la station euh, de la rue William, XWA, à un moment donné, écrire au ministère de la Marine pour leur demander « Pouvez-vous nous dire à quel moment vous nous avez autorisé à commencer? » Et le ministère a répondu « Bien, savez-vous, on n'a pas gardé les dossiers là-dessus. <rire> » On ne sait pas exactement. C'est par les mémoires d'un des, des pionniers de la radio là, qui a raconté à un moment donné que lui, c'était en décembre 1919 qui ont commencé à faire les premières émissions.
0: Et ce pionnier, il s'appelle comment
1: c'était s'appelait Darby c'était un, un Britannique qui a fait la guerre, la première guerre, qui une fois revenu à Montréal, donc c'est consacré euh, à la radio civile. Il faut comprendre que les, les gens pendant la guerre utilisaient la télégraphie sans fil et tranquillement se sont mis à utiliser ce qu'ils appelaient à ce moment-là la radio téléphonie et non pas la radio comme, comme on l'entend aujourd'hui, on voulait communiquer en deux points. Donc Darby Coates était un de ceux là, puis il travaillait pour euh, Marconi.
0: À quoi ça ressemblait comme son? là, Ça ne doit pas du tout avoir affaire avec ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Euh,
1: certainement pas, parce que même les microphones n'étaient pas au point. C'était un son certainement très euh, rudimentaire. Les haut-parleurs n'étaient pas au point. Euh, souvent, on écoutait avec des écouteurs, mais oui, aussi pour se comprendre, des écouteurs des années 1920. Sinon, le, le haut-parleur qu'on avait, parfois, ça pouvait ressembler à un cornet de gramophone. Donc, c'était un son plutôt métallique qui était bon pour la voix, mais pour la musique, là, on, on peut se questionner sur la qualité sonore qu'il peut avoir. D'autant plus que euh, la musique qu'on pouvait faire jouer, ben, soit c'était un disque avec euh, un gramophone manuel, mm -hmm. et soit c'était un artiste en studio, mais encore là, avec un microphone de qualité euh, inférieure par rapport à ce qu'on a aujourd'hui.
0: Quel a été le rôle de la radio dans le développement du Canada?
1: Ça a vraiment eu un impact social important. Ça a été une façon d'avoir la grandeur du pays de... de de rejoindre toutes les communautés isolées. Ça a été une façon aussi de donner la parole à beaucoup de groupes qui autrement, seulement par les journaux, étaient peut-être exclus. Donc, on peut penser à l'impact de femmes comme Thérèse Casgrain qui ont milité pour le droit de vote. Madame Casgrain qui a eu une émission pendant une trentaine d'années pour promouvoir l'égalité des femmes des choses qui sont donc au niveau de l'impact social là, qui sont très importantes.
0: Là, vous organisez toutes sortes d'activités et il y a eu un choix qui s'est fait le 5 décembre. Il va y avoir donc des ondes et des hommes. Qu'est-ce que c'est exactement?
1: Donc c'est une conférence qui est donnée par un collègue à moi, enfin un de ceux qui ont pensé à organiser le centre Monsieur M. Denis Couillard qui travaille pour une firme qui est un peu l'héritière de Marconi. Marconi était donc la première compagnie à faire de la radio au Canada. Et eux sont toujours dans ce domaine-là. Il va raconter un peu comment, justement, ça s'est fait, les premiers balbutiements de radio euh, à Montréal et, et au Canada.
0: Là, je vais vous demander de vous mettre votre chapeau de membre du Conseil d'administration du Musique des ondes Émile Berliner. Est-ce que les gens peuvent y aller?
1: Oui, les gens peuvent y aller. C'est à Saint-Henri dans l'édifice historique de la RCA Victor parce que finalement l'édifice de la RCA Victor de Saint-Henri ça a été le successeur en quelque sorte de l'usine que Émile Barginaire avait mis en place au début du 20e siècle. M. Berliner était l'inventeur de ce qu'on appelle le disque plat. Edison avait inventé une façon d'enregistrer sur des cylindres. Par contre, Émile Berliner utilisait le disque comme on le connaît aujourd'hui. Donc, c'est un musée qui relate euh, l'histoire de cet inventeur-là, puis aussi l'histoire de Mercier Victor euh, à Montréal.
0: Qu'est-ce que des gens comme vous qui sont férus d'histoire et maniaques de radiodiffusion, de quoi vous parlez lorsque vous vous rassemblez?
1: Je dois dire que dans l'association de collectionneurs de radio anciens, c'est peut-être plus l'aspect technique qui, qui intéresse les gens. De plus en plus, par contre, on va parler justement de l'histoire de la radio, de l'impact de la radio. Plusieurs collectionneurs vont s'intéresser à un produit fait, par exemple, par Norton électrique. Donc, ils vont vouloir avoir toute la collection d'appareils que Norton électrique a pu produire entre, je ne sais pas, la fin de la Deuxième Guerre puis 1960. Mm -hmm. Donc, il y en a qui, qui vont avoir des créneaux comme ça, Donc vont se spécialiser dans, dans
0: les radios des, des années 20. Et vous, quelle est votre radio préférée?
1: Bien, moi, je préfère les radios avec un cabinet en bois, parce qu'ils reflètent vraiment la période, on va dire, de l'âge d'or de la radio, Peut-être pas en termes de nombre de personnes qui pouvaient écouter la radio, mais en termes d'impact, de standing. Donc, c'était des objets de, de luxe, là, les, les radios faites avec qui avaient des cabinets en bois. Là, on, on mettait vraiment un grand soin à des bénéficiaires, autant qu'au volet électronique.
0: Oui, d'ailleurs, c'était souvent dans les salons ou des salles à dîner, là.
1: Exactement. On, ça trônait là, dans le salon. C'était un objet de fierté, un peu comme quand la télé couleur est arrivée. On était content de pouvoir montrer à nos amis, à notre famille, qu'on avait maintenant la télé couleur. Donc, c'est un peu ça de, pour les, les radios... Euh, des années 30, puis en plus, souvent, elles ont été malmenées. Mon plaisir, c'est de récupérer des appareils qui ont été abandonnés, qui ont eu de l'eau dessus, qui ont été peints en, euh, aux couleurs de criardes des années 70, puis de de les décaper, de les restaurer, puis de retrouver le fini original euh, en dessous de, de ces couches de peinture qui ont pu être mises deux, trois, quatre fois pendant la vie de l'appareil, donc de le remettre à, le plus possible à son état d'origine.
0: Monsieur Dufour, merci d'avoir partagé votre amour de la radio, des radios et de la radiodiffusion. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir.